0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo allá donde se encuentren. Muchas gracias y mil bendiciones a todos ustedes, los que están conectados ahora y dispuestos a escuchar esta clase o esta voz del Yo soy, esta melodía de la voz del Yo soy ahora, en este momento, que es el, el que vale, o, bueno, pues los que no estén ahora presentes, cuando tengan la oportunidad, sabemos que ahí hay un gran vagón con información de los maestros ascendidos que todos los instructores de Serapis Bay están dejando para que aquel que lo tenga bien pueda recibir una información en el momento que lo desee. Mi nombre es Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones.
1: Igualmente.
0: Gracias, Cristian, por tu servicio amoroso, al cual le pueden reportar sintonía. Le pueden hacer preguntas o respuestas si da lugar a ello o eh, cualquier cosa que tenga que ver con el tema. También siempre es bienvenido. Sabéis que esta comunicación en el espacio, que no hay distancias, porque inmediatamente está aquí lo que se piensa o se siente allá, si lo quieren y lo tienen a bien comunicar. Bien, estamos en este espacio de clase de los martes, La Voz del Yo Soy, programa que se transmite justamente desde aquí, desde Panamá, desde la sede de Serapis Bay en Panamá. Y que tengo el gusto y la oportunidad de poder servir de esta forma, simplemente poniendo música a esta letra que nos han dado los maestros ascendidos en esta maravillosa información que tenemos aquí para que nuestra nuestro aprendizaje o nuestro recuerdo, remembranza de lo que en realidad sabemos y de lo que en realidad somos, gracias a la información de estos libros, pueda volver otra vez a renacer dentro de nuestro momento presente y actual. Porque es de lo que se trata, ya que no es nada nuevo todo. El ser está fluyendo en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Está esperando también a que, digamos, despertemos del sueño que nos tiene como adormecidos a la realidad y nos mantiene despiertos, por decirlo entre comillas, a este mundo de la ilusión en el que vivimos. Bien, eh, como he dicho, pueden hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas y esta clase, esta clase va a ser bien especial porque es la que corresponde. He encontrado con ella, es la página en la, la, el capítulo 46, que es una invocación vespertina. Una invocación vespertina que hace Mr. Guy Ballard en San Francisco en el año 36, 28 de agosto. Y yo digo, si la hace Guy Ballard, que sabéis que es el, gracias al cual tenemos toda esta información a mano, si la hizo en aquel momento, que también que también había rumores y había todo ese marmagnum de de cómo llamaría de ignorancia, pero que grita mucho por las cuestiones de armamento por las cuestiones de guerra por las cuestiones bélicas por las cuestiones de crítica de juicio, de condenación de hacerse uno con lo que no es en una palabra si lo hizo él en aquel tiempo y ahora me sale a mí en esta clase hoy pues ¿por qué no vamos a hacer esta invocación vespertina? justamente invocación vespertina quiere decir que es por la tarde y ahora mismo estamos en la tarde y noche así es que es lo que va a ocurrir en esta clase por eh, por supuesto lo fragmentaremos con eh, alguno de los cuentos de Tony de Melo. Por cierto, el canto del pájaro ya se están desgranando prácticamente todos los cuentecitos. Tengo alguno. Entonces les propongo a esos que están ahora ahí detrás de la cámara, a ustedes, les propongo una cosa. Tengo otro libro que es súper especial. ¿Quién puede hacer que amanezca? Se llama. Y es de Antoni de Melo, por supuesto. Yo y Antonio de Melo nos llevamos muy bien. Y supongo que ustedes también, si estamos viviendo en esta visión nueva para un mundo nuevo y para una forma de vida en la que la armonía, la paz y la luz se manifiesten, además del amor y todas las cualidades divinas, Antoni de Peno lo tenía bien claro. Y lo hizo ver de una forma. Entonces, la propuesta que les hago a todos, además de re reportar sintonía, es la siguiente. Vamos a jugar un juego. Este libro tiene, por ejemplo, tiene eh, desde la página 17 hasta la página, me parece que es la 100, hasta la página 246. Tiene unos pequeños flechazos o cañas de bambú. Que sueltan ahí y que es un, eh, es un, una alegría el, el poder, eh, digamos que absorber esta conciencia de Tony de Melo que nos lo pone aquí tan amorosamente. Como tiene estas páginas, voy a invitaros a que el que quiera diga una página y esa página que Cristian me la dirá a mí, pues será la que busquemos para leer aquí. Desde el, no, desde el 30 y 3, 33, muy fácil, la edad de Jesús, hasta el 246, diez doce 10, el 12, los 12 discípulos, ¿vale? 300, 246, una de esas páginas tiene un cuento, que yo no sé cuál es, pero como todo está tan lleno de, de verdad, pues ahí lo dejo para que el que quiera diga simplemente una página. Y si decís dos, pues lo siento, pero va, igual hacemos dos. Si son muchas las páginas, igual decimos, bueno, para la próxima. El primero que llega es el que, eh, el, el ganador. Bien. La clase del otro día, si recuerdo bien, tenía un punto que tocamos, que era la responsabilidad por servir. Y había algo bien importante que quiero repetir con otras dos cosas que no leí, pero que ya cierran toda esta clase, que es lo que yo considero más importante de ponerlo en la palestra. Y antes de hacer esta introducción, vamos a apoyarnos todos juntos, ahora que ya hemos entrado en el tema, en una afirmación y en una conexión con este Cristo interno, con esta magna presencia yo soy, que pulsa brillante y latiendo con vida y luz en el propio corazón, con esta afirmación que quiero hacer juntos para comenzar la clase con fuerza. Ante esta afirmación que, que vamos a hacer y que quiero que sea una colaboración de todos. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Amado santo ser crístico en mi corazón, te amo. Te bendigo, te adoro y te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Encaro ahora, amada presencia, yo soy tu eterno amanecer y sol de mediodía, y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en todas mis actividades, en esta actividad, visible y tangiblemente manifiesto, ahora y por siempre.
1: Llegaron dos exactamente al mismo momento. Dos al mismo momento. Esos son los ganadores entonces. Sí, sí, uno fue de Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay, pidiendo la página 140 y había reportado Sintonía y Sander Sánchez de Vancouver, Washington, que pidió la página 100. Si la 100 y la 140. Bueno, pues bien, la 100 y la 140. Ok. Reportado sintonía también Juan Carlos Plazas de Bogotá. Gracias a vosotros por reportar sintonía, gracias por
0: poner ya en el cantelero esta, digamos que, comunicación, en la cual vamos a sorprendernos con lo que nos traiga esa colaboración desde la distancia, desde Vancouver, desde Elizabeth, en el que nos dicen dos, y hoy leeremos dos, antes de hacer la clase que como he dicho, va a ser una um, invocación vespertina que hace Guy Ballard y que nosotros nos vamos a sumar a ella. Bien, tengo que deciros también, como noticia, que estamos ahora mismo y hemos comenzado la feria del libro. en uh, <ríe> En Cristian está el loro porque esas cosas son así. Es algo fundamental, es algo que estamos haciendo con el cariño y el amor que se presenta desde el grupo de Serapis Bay. sencillamente mostrar la semilla que está plantada ya en el corazón de todos para que esa semilla, aquel que lo tenga bien, la riegue, la cuide y la haga crecer en el propio corazón. Ese es el motivo en realidad de esta Feria del Libro, porque yo sé... Al hablarlo con Kira y con los demás, que en realidad no estamos interesados en la venta de libros como otros demás hay por ahí. No, ese no es el interés. El interés es lo que nos decía eh, Saint Germain en la clase anterior. El interés es el conocimiento y reconocimiento de la magna presencia yo soy en todos y cada uno de los corazones de la humanidad. Nos lo decía ha llegado el momento en que es menester que la humanidad en pleno conozca a esta presencia. No hay otra manera de liberación. Entonces, nuestro interés al hacer esta feria del libro es precisamente ese que los niños, que los mayores, que esos que tienen la llama, que tiene ya el ascua que está ardiendo, se encienda con esa radiación que desde ese lugar en la, ¿cómo se llama? el centro de Atlapa, aquí en Panamá, la garganta de las Américas, como me gusta llamarlo, se irradia esta, esta visión de los maestros ascendidos, esta radiación de luz desde el corazón de la presencia, del amado San Germain, de los demás maestros ascendidos que están todos col colaborando con el amado Saint Germain, especialmente el amado Serapis, todos los siete rayos y maestros. Y os pido que todos en conciencia nos unamos con ese centro para que ahí donde cada uno se encuentre podamos impulsar esta energía angelical, elemental, humana para que esa llama que pulsa en todos los corazones se encienda y se encuentre la liberación especialmente en estos momentos tan especiales y vamos a llamarlos eh, críticos y maravillosos que tenemos delante de nosotros para que todo el cambio que se está realizando se produzca de una forma amorosa, armoniosa, inteligente y sabia, y no de otra forma. Bien, este era el primer punto que teníamos que tocar en la clase de ayer, del martes del pasado, el que no hay otra manera de liberación que sin, sin conocer a la magna presencia de Dios hoy, dentro del propio corazón. Mirad que la diferencia es grande. Generalmente nos hemos tirado dos mil años creyendo que Dios estaba allá lejos y, y enfadado encima. En algún templo, en algún sitio y tal, pues no, está muy cerquita, está aquí. Es más, yo soy. Ese yo soy tiene que ver con esa comprensión de conciencia que tú puedas tener en el que lo digas con el silencio que ese nombre requiere para poder tocar esa fibra interna que implica eso. No gritarlo muy alto, sino ese silencio. Y ya sabéis lo que implica el silencio. El silencio, en realidad, no es más que la ausencia del sonido. Eh, no es la ausencia del sonido. El silencio, para escuchar la voz del yo soy, es la ausencia de la personalidad se me ocurre, o en alguna parte me ha venido esa idea el silencio no es la ausencia de sonido Ay, me voy a ir a un sitio donde no haya ruidos no, porque sabéis que dentro de nosotros tenemos tanto ruido y ese ruido ¿quién le produce? la propia parte humana la propia personalidad ese es el verdadero silencio cuando logramos que la personalidad la parte humana se acalle y entonces el yo soy con mayúscula tiene la oportunidad de manifestarse. Bien, ese era el primer punto. El segundo punto era el siguiente. Quiero, y no lo leí el otro día, pero esto es lo que voy a reducir la clase, quiero que aquellos de ustedes que están bajo esta radiación sientan que en cualquier emergencia, sientan que en cualquier emergencia, después de haber invocado a su magna presencia, yo soy, o sea, en cualquier emergencia, lo primero es volverte a reconectar si por lo que sea te, te has olvidado de cuánto magna presencia yo soy, a la acción para producir los resultados entonces también podrán invocar a cualquiera de los maestros ascendidos o a todos para que les den asistencia ¿acaso no vale la pena el pasarse este momento recibiendo esta cualidad esta información? Ese es otro punto que no toqué en la clase anterior porque no nos dio tiempo. Y tengo otro punto más que quiero traer a su, a su contemplación hoy. Contemplación. Y nos decía, contemplen sus láminas de la presencia cada noche antes de acostarse a dormir y sientan la plenitud de su poder que llena su ser con la plena victoria y logro de su ascensión. El contemplar su lámina como aquellos como ustedes que están ahí ya tienen clara la idea para contemplar la contemplación no significa que tienen que irse delante de la lámina, diría yo, a no ser que lo necesiten, sino sencillamente sentir esta presencia, sentir este cuerpo causal, sentir este cuerpo crístico que está pulsante en el propio corazón, ver este tubo de luz y sentirle, Ver y sentir y activar esta llama del fuego violeta, en una palabra, contemplar la lámina de la presencia. Porque es bien y especial, ya que nos va a dar la fuerza para mantener la atención puesta en la única dirección que conviene tenerla pues para descansar. Para que el cuerpo físico tome su rest, para que no se ande por ahí divagando con las aventuras que haya podido tener durante el día y que no han sido tan agradables. Y para que los otros cuatro cuerpos realmente re, se, 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 re, ¿cómo diría? se reconecten, reciban la fuerza, la luz, la vitalidad que necesitan en ese descanso tan Gracio, tan gracioso como decía el otro día Sanders, que esas ocho horas de descanso que decías tú, Sanders, el, el otro día, eh, cuando dividíamos el día en ocho más ocho más ocho, veinticuatro. ¿No? Ocho más ocho más ocho, veinticuatro. Veinticuatro horas al día dividida en tres formas diferentes de servir. Otro punto, punto fundamental, y este le voy a dejar para la noche, para el final de la clase, sería... Recuerden, lo voy a dejar ahora mismo, recuerden, esta era de la clase anterior, recuerden que los mensajeros les han hablado de las dos aplicaciones, dos formas de aplicación. Si la aplicación amable, y es una forma de aplicación, aplicación amable no produce resultados, entonces pónganse dinámicos, siempre con el sentimiento más amable posible, pero el más positivo ...y sus resultados... ...no fallarán en aparecer... ...todo bien importante... ...porque muchas veces la gente... ...se pone a hacer un decreto y grita... ...y grita porque se cree que gritando... ...pues ya consigue más... ...en realidad nosotros somos los sordos... ...la parte interna nuestra... ...vamos a llamarlo Dios... ...la presencia... ...ya antes de que te hayas puesto a emitir una palabra... ...ya ha recibido el mensaje de tu cuerpo emocional... ...por lo tanto no estás sordo... ...por lo tanto no es necesario gritar... ...por lo tanto... Hay dos formas de aplicación, una suave, pero amorosa, pero llena de intensidad, y otra, pues si sí, es que eso parece ser que no te da a ti la energía suficiente, con la positividad que es necesaria, pero con un sentimiento amable, con el sentimiento amable más, posi el, más el posible, o sea, con lo que más puedas de hacer un sentimiento mm, amable, amoroso. Positivo. Esas son dos formas de hacer la aplicación. Y lo digo porque ahora vamos a hacer una afirmación en esta invocación vespertina de la clase de hoy, de hoy pero lo vamos a intercalar. Son varias, es toda la clase, es invocación. Está esta clase en la página 188, por si alguien tiene el libro, y es el capítulo 46, invocación vespertina. Pero, ya que habéis. puesto el candelero en la interrogante, vamos a ir a la página 100, como ha dicho Sander, me parece que era la 100, ¿no? Sí, 100 y a 140, ¿no? Primero la 100, vamos a ver, por seguir un orden de... Y en la página 100, ahí va, pensé que no había página 100, <risa> en la página 100 nos dice lo siguiente cuidado que esto yo no lo he preparado ni nada, ¿eh? yo simplemente este libro lo considero como escrito con corazón y ahí va moralidad nos dice así Sander los discípulos porque esto se trata de discípulos y maestros el discípulo que es uno y el maestro que es uno también los discípulos solían discutir frecuentemente sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto en ocasiones la respuesta era la bastante obvia, pero otras veces resultaba difícil de dar con ella. Cuando el maestro se halla presente en tales discusiones, no tomaba parte de ellas. Cuando la parte rum, rum, rum está hablando, el maestro dice, yo miro y observo. Porque ahí no tengo nada que aprender, observo. Pero una vez le preguntaron al maestro, ¿es correcto o incorrecto matar a alguien que intenta matarte a ti? ¿Y cómo voy a saberlo? replicó él. Los desconcertados discípulos dijeron, entonces, ¿cómo podemos distinguir lo correcto de lo incorrecto? Y el maestro dijo, mientras viváis, estad muertos a vosotros mismos, totalmente muertos. Entonces, actuad como queráis, que vuestra acción será correcta. Recordad que hace un momento he dicho que la ausencia de la personalidad es lo que realmente produce el verdadero silencio. Es una pista. Esto no tiene comentarios, sencillamente ha sido lo que Sander ha traído a la palestra y tiene que ver mucho con esa pregunta tan importante que ya todo estudiante de la luz como vosotros sabéis. Primero, que la muerte en realidad no existe. Segundo, que estamos en una escuela en la que algún día se nos termina lo mismo que un día empezó. Pero para saber cuál es lo correcto y lo incorrecto ante situaciones, y en este caso en concreto, alguien que intente matarte a ti, el maestro muy... Sutil e inteligentemente le dijo, mientras viváis, o sea, mientras vivas, mientras estés consciente y vivo, estad muertos a vosotros mismos. Recuerda lo de la personalidad. Cuando uno está muerto a la personalidad, cuando uno está en esa actitud, entonces actúa como tú quieras, que vuestra acción siempre será correcta si me propongo explicarlo un poquito por si acaso alguno se ha quedado como así con un interrogante colgado yo lo veo claro si tú o yo estoy realmente con la personalidad y la parte humana dejada de un lado y lo que siento es mi parte divina que es el yo soy, la verdad y la vida y yo estoy vivo a esa vida y estoy muerto a la personalidad o a la parte humana quiere decir que no la doy bolilla no quiere decir que no la use y utilice, sino que no la doy bulidia, no la alimento, dejo simplemente que camine cada día en lo que cada día tiene previsto. ¿Quién va a actuar entonces? Va a actuar la presencia dentro de ti. Si la presencia actúa dentro de ti, todo es correcto. Eso es lo que vino a explicar los maestros, el maestro en este cuento que nos has traído tú, gracias Sander, por habernos dado la página, y este punto que, como veis, es interesante. Yo, por lo menos, así lo veo. Cristian, ¿qué te parece? ¿O, ¿Comprensible o no?
1: A los primeros 20 segundos no me había enterado. Bueno, eso Yo es lo que pasa me, siempre. Me entró y espectacular.
0: Sabemos que estos eh, cuentos y estas palabras de Tony de Melo son muy profundas y requieren una atención y un discernimiento y una, ver el jeroglífico que está escrito, no solamente entre líneas, sino en el asunto. A un estudiante de la luz ya no le resulta. Igual el primer momento se queda un poquito desconcertado, pero luego viene a cuento la respuesta. Bueno, y tiene muy bien tiene, viene muy bien porque esto viene a cuento con la clase que estamos llevando a cabo hoy. Y esta invocación vespertina que hizo mm, Mr. Guy Ballard, que vamos a pasar ahora a hacerla. Luego leeremos el cuento ...la página de Isabel... ...si pones bajito... ...muy bajito un poquito de música... ...para que entre esta invocación... ...que os pido que la hagamos juntos... ...ya que tiene que ver con el momentum... ...que estamos viviendo ahora... ...explico antes de hacer la invocación... ...que es para que se borre... ...del cuerpo mental... ...y emocional de la humanidad... ...toda irritación... ...todo pensamiento y sentimiento... ...destructivo... Y lo digo porque hoy he abierto un poquito el YouTube y el Facebook y todas estas cosas aquí que están a la mano de todos y me he dado cuenta que había una especie de holgorio eh, mental con respecto a esas cosas que estos dos muchachos, tanto el de, vamos, no sé si el de allá, el de Corea, pero el Trump, y toda la, la parafernalia de armamento que te ponen en los vídeos supongo que todos sabéis de qué estoy hablando y no hace falta hacerlo mucho hincapié pero sí que leo a veces qué es lo que detrás de los comentarios de cada vídeo ponen, porque esos vídeos son vídeos fabricados las armas existen, por desgracia pero los vídeos están fabricados de una forma u otra para dar a entender, lo que quieran dar a entender el, que ten, el, el estado de conciencia en el que ten. pero los comentarios indican qué es lo que está pensando y sintiendo la gente y hay una gran queja hay una gran irritación, hay un gran orgullo, hay una gran competencia, hay una gran desunión y hay una gran idea de yo soy mejor que tú y como tú no me gustas te liquido y yo voy a vencer. Y eso es una tristeza porque ahí no está hablando el yo soy, está hablando esa personalidad que mejor que estuviese muerta, como decía la página que hemos leído. Bien. Con esto de introducción empezamos este primero y os pido para que esta invocación sea profunda y tenga que ver con esto que estamos trayendo a la palestra en la clase de hoy. De la plenitud y de la luz pura proveniente de tu corazón oh magna presencia yo soy de la gran llama eterna proveniente del gran sol central invocamos tu pleno poder a la acción hoy para que barra por los mundos mental y emocional de la humanidad, sacando toda irritación, todo pensamiento y sentimiento destructivo de la faz de la tierra por siempre. Pedimos que esta magna actividad sea sostenida por ti, oh magna presencia yo soy, y por tu gran luz y sustenta. Esta es la primera parte de esta invocación. Continúo. ¡Oh gran luz insustenta! Por primera vez en 400.000 años invocamos hoy tu presencia activa para que actúe entre los seres humanos y el mundo. Barre tu magna actividad por los mundos mental y emocional para limpiar, purificar y silenciar por siempre todo pensamiento y sentimiento humano destructivo. Que la luz no experimente ya más interferencia alguna de aquello que transpira guerra en América y el mundo por tanto de ser necesario el cuerpo y la mente se despedazará para detener a todos los elementos de poder humano y sus actividades y voy con la tercera invocación a partir de hoy la magna actividad de la llama insustenta Barrerá por los mundos mental y emocional de la humanidad a fin de silenciar toda actividad humana, toda persona, sitio, condición y cosa de esa índole por toda América y el mundo. Este decreto avanzará, no es necesario que se repita, ya que su poder todopoderoso actuará por siempre. Ya no actuará más en los mundos mental y emocional de la humanidad las cosas malignas y degradantes. La luz cósmica ha sido enviada adelante hoy, de manera que actuará hasta que todo lo de esa índole sea silenciado en América y el mundo, por siempre. Ha llegado el momento en que no se le volverá a dar más tregua a ninguna actividad destructiva. Bien, os he invitado a que todos sintamos este decreto. Eh, hay un punto aquí que en aquellos tiempos, en el año hace 100 años, eh, ponía elementos y hablaba de comunismo, porque en aquel tiempo en América hablaban de comunismo. Ahora mismo yo no he dicho la palabra comunista, ya que no tengo nada que ver con ismos. Con ninguna clase de ismos tenemos que, nada que ver. No tenemos nada que ver con fronteras incluso, porque el problema viene que estamos, estamos colgados. Estamos colgados en la ignorancia cuando, por ejemplo, yo cojo un avión y yo me voy a España. ¿eh? Y yo no sé dónde está la frontera cuando paso de un sitio a otro. Si me voy por Sudamérica, puedo pasar por Colombia, por Chile, por Perú, por todo, Pero nunca hay una línea que diga, esta es la parte de aquí, esta es la parte de allá. No hay por qué, porque la Tierra no tiene fronteras. ¿Qué ocurre con la mente? Porque esa es una idea que tiene, es una incensión que tenemos metido ahí todavía. Y cuando podemos pasar de un país a otro y no hay fronteras, cuando los pájaros pasan y emigran de un continente a otro, las ballenas hacen lo mismo y no tienen fronteras, ¿por qué nosotros tenemos esa historia? Bueno, sencillamente porque son programas que tenemos en nuestra parte humana, que están muy enraizados y que hay que respetarlos. Hay que respetarlos hasta que queramos cambiarlos. Cuanto antes los cambiemos, más pronto estaremos libres de la en la cárcel que produce esa idea mental bastante antigua, bastante obsoleta que produce ciertos beneficios a ciertas personas que se creen que yo soy de aquí y yo soy y tú eres de allá y por supuesto yo soy más listo que tú porque yo soy de aquí mi jardín, tu jardín si tu jardín es más verde voy a meterme en el tuyo si tiene más cosas, voy a... Eso, todo eso, pertenece a un mundo en que con estos decretos debe de ser abolido de nuestra conciencia. Estudiantes de la luz lo tenéis claro ya todos, pero eh, conviene que, que nos afirmemos bien en ello porque muy sutilmente caemos en la rutina de creer que eso es real, eso es algo que debería de estar muerto en el ser humano. Yo lo digo así de claro porque así lo siento y no tengo pelos en la lengua para decirlo. Todas las fronteras en este momento es producto de nuestra ignorancia, de los que permitimos todavía no hacer decretos fuertes para que eso caiga, o de los que por algún motivo de negocio o de mmm, propiedad personal creen que tienen algo que hacer con esa situación, que terminaría con todos los follones. Follones significa cosas que no tienen sentido. Bien, una vez que eh, hemos hecho estos tres decretos, que eran bien claros para la situación actual, en la que se está viviendo mucha gente, esa queja, esa er, irrati, irritación de pensamientos y sentimientos de los mundos mental y emocional de la gente ante una situación como la que ahora mismo se está viviendo, que si barcos por allí, que si no sé qué, que si por allá, que si por aquí pepinos, que si por allá o bombas, que si desde arriba y tal. Yo me quedaba alucinado, digo, pero ¿cuánta energía desperdiciada? Porque ya se está quedando a soleta y la tienen que gastar algunos niños con juguetes grandes, que es lo que a fin de cuentas son, todos esa eh, esa sustancia. Así lo veo yo, y yo sé que esto es un poquito loco para mucha gente, lo que digo, pero mira por donde me siento bien diciéndolo. Vamos a irnos entonces a la página 145, ahora, ¿145 o 146? 146 que nos decía eh, Elizabeth para ver qué es lo que... 140, ok, 140, 133, 135, 140. Uh -huh. Fijad qué cosas, parece como que habéis escuchado la clase. Porque yo he dicho antes, el silencio no es la ausencia de sonido. O sea, el silencio, el ruido y tal. Esta, Este tema se llama ruido, ruido, ruido. El maestro... Tenía que soportar cada día una verdadera avalancha de preguntas a las cuales él respondía en serio o en broma. Con suavidad, como decíamos antes, o con energía, porque es la forma de hacer las aplicaciones. Había una discípula que siempre se pasaba las sesiones sentada y en silencio. Cuando le preguntaron la razón de su actitud, ella respondió, apenas oigo una palabra de lo que dice, estoy demasiado distraída con su silencio. <ríe> Cristian, ¿verdad que son difíciles de entender estos cuentos, no? Y dice, ¿y esto de qué va? Pues sí, porque el maestro, y, y lo, lo, lo trato yo de, no, no voy a dejar a Elizabeth que nos dé la, la información, sino que lo voy a dejar para pasar al, al resto de la clase, el maestro decía algo muy esporcial, tenía que soportar cada día una verdadera avalancha de preguntas, a las cuales él al final respondía o en serio o en broma, con suavidad o con energía. Quiere decir que lo que había allí era mucho ruido por parte de los alumnos que preguntaban constantemente y el maestro lo único que tenía era... Esa, ese silencio, ese silencio que le dejaba pasmado a la muchachita. La muchachita no tenía nada que decir porque estaba tan pasmada con el silencio que el maestro tenía que, ¿qué voy a preguntar, qué voy a decir yo si ya está todo el mundo metiendo ruido? ¿No van por ahí los tiros, Cristian? Entonces, la actitud del maestro es el silencio. La actitud... ...de la personalidad es... ...ruido... ...más ruido... ...y más ruido... ...luego el maestro dice... ...bueno, ¿qué hago en broma? ¿O qué les contesto en broma? ¿O en serio? Y hacía una de las dos cosas... ...porque a veces se veía obligado a hacerla... ...y la chiquita estaba simplemente... ...tan ensimismada... ...y tan... ...distraída en el silencio del maestro... ...que no escuchaba ninguna otra cosa más... ...ni le salía ninguna pregunta... ...ese silencio... ...es el del que estamos hablando ahora... ...el silencio no es la ausencia de sonido, decía yo antes, sino la ausencia de la personalidad. Cuando la personalidad del maestro está en silencio, cuando la personalidad de la muchacha está en silencio, es más, se mete tanto dentro de ese silencio que no escucha el ruido de los charlatanes. Así, eh, eh, esta es una explicación que yo doy aquí, para que... Para que tengamos la, una, 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 conclusión al cuento. Gracias, Elizabeth, por este, esta página 140 del ruido y ya sabéis lo importante que es el silencio
1: a pesar del ruido. Dime, Cristian. Sander Sánchez, anteriormente, hace varios minutos otra, había comentado, excelente, recordé al Mahacho que nos dice no califiquen en la energía. Claro. No califiquen la energía. ¿Qué implica eso? Silencio.
0: Cuando estamos ante una situación, yo lo sé porque yo me autoexamino. Y estoy solo, pues como que no me doy mucha más cuenta. Pero cuando estoy con otra gente, yo me doy cuenta de mis, de mis juicios que más o menos meto ante cualquier situación, ante cualquier cosa que dice la otra persona. Son juicios que yo me los, me, los, me pasan por aquí y que, por supuesto, no les doy mucha bolilla. Porque si les doy bolilla, em, empiezo a, a querer participar. Y eso no es ese silencio del que estamos hablando. No como ha dicho... Eh, eh, Sander ha dicho una cosa... Ah, bueno, que como dice el Mahachohan, claro. El estar, como ha dicho, eh, imparcial. Como estar en silencio. El no calificar... Nada. Eso es una actitud a tener porque de esa forma, cuando tú no calificas en la vida nada, puedes andar por ella y sentirte y ser libre. Pre precisamente es uno de los puntos que nos esclavizan, porque siempre la parte humana, la parte de la personalidad, que no se quiere callar, siempre está generando ruido, preguntas, como aquí lo del cuento de Elizabeth, y al generar preguntas, o sea, generar ruido, en principio el maestro se tiene que callar, porque si no sería un, un choqueo. El maestro guarda silencio, o sea, el maestro es mi presencia y guarda silencio cuando mi parte interna está alborotada, que son los discípulos. Así lo veo yo. Porque siempre que nos metamos en las imágenes de las películas o en las imágenes de lo que está ocurriendo, en que toda esa gente está dentro de mí, la cosa como va por otro camino más, más fácil de comprender, uno mismo. Pero eso necesita, yo diría, una práctica y un estado de conciencia que uno quiere trabajar en él. Bien, pues este es el punto y el... el el que nos has traído, Elizabeth, con tu página 140. Y bueno, si os parece bien, pues esto lo podremos hacer y repetir en las clases siguientes, ya que aún queda el cuento del, pájaro, del canto del pájaro de hoy para más tarde. Y por lo tanto, como estamos viendo lo importante que es ese silencio, os pido que entremos en ese silencio un momento más para seguir haciendo esta, ah, como diría yo, esta... Invocación Vespertina, que es la clase de hoy. Y seguimos así, en la invocación. Hablo con el poder y la voz de la gran ley cósmica, ante la cual no puede erguirse ninguna actividad destructiva. La gran luz cósmica se, manifesta se manifestará, descenderá a la Tierra, y tal cual lo ha indicado el poderoso Arturus, de ser necesario, esa magna luz, como de mil soles, descenderá a la Tierra disolviendo y consumiendo por siempre todo egoísmo humano y discordia del planeta. Invoco esa magna luz a la acción ahora, para que haga su trabajo perfecto en América y el mundo. Que avance ahora y acalle por siempre toda actividad destructiva. Que acalle lo humano en todo aquel que propugne la actividad de guerra para vender municiones y armamento. El creador de todas las guerras que han tenido lugar. Invocamos hoy esta grande y magna llama insustenta para que barra la mente y la conciencia de todo aquel que piense, sienta y trate de utilizar la actividad destructiva. Que acalle a todas esas conciencias para siempre que las deje impotentes para decir nada que no sea alabar a Dios, la fuente de toda luz e inteligencia, la magna presencia yo soy. Bueno, pues cuando estaba yo hoy viendo estas cosas, digo, bueno, este, este decreto creo que, no sé por qué, es la clase que corresponde, no he tenido que buscar nada nuevo, pero me ha dado la fuerza suficiente para poder hacerle con todos vosotros, y no creo que os habréis unido porque estáis de acuerdo en todo lo que ha dicho profundamente y hablando muy claramente a aquel que propugne la actividad de guerra para vender municiones y armamento el, el creador de todas las guerras que ha tenido lugar porque eso es el asunto hay gente que construye armamento como si construyese eh, alimento pero no el armamento es para destruir el alimento es para mantener a la vida
1: funcionando
0: en su creatividad.
1: Bien, dime, Cristian, si hay algún comentario por ahí. Sí, de Elizabeth Aquino, que nos dice, es así, Carlos, es el silencio interno. En
0: efecto, Elizabeth Aquino.
1: Elizabeth Aquino es de es de Uruguay no confundir con Elizabeth Alcaíno de Nueva York. ¿Quién ha
0: sido la que nos ha dado la...?
1: Elizabeth
0: Aquino. Ah, ok, Elizabeth, gracias por tu, por tu permanencia. Y ahora ya sé porque es que hay varias Elizabeths en, el, en la geografía. Y entonces, pues bueno, sabemos que a fin de cuentas estamos todos siendo partícipes de la misma eh, conciencia. Y eso es agradable. Pero sí, Elizabeth Aquino de Uruguay, país... ...de Cristian precisamente... ...y que todavía no conozco... <ríe> ...que algún día conoceré... ...porque yo tengo a mi amigo Jorge Dresler allí... ...que suele estar mucho por España... ...pero que es de Uruguay... ...también tengo a otro personaje que me encanta... ...que es el presidente ese famoso que hubo antes... cae muy bien... ...bien... ...el asunto es... ...que es, como tú bien dices Elizabeth aquí no ...el silencio... ...el silencio... ...la música viene del silencio el ruido es eso que tenemos que soportar porque nosotros mismos lo metemos ok gracias por tu comentario muy acertado y que va justamente como todo lo que está ocurriendo ahora en el candelero con la clase que estamos dando y sigo con esta invocación Ofrecemos hoy nuestro más profundo alabanza y gratitud por esa bendición que se le ha dado a la humanidad. Actuará por siempre hasta que la plenitud de su logro sea alcanzada y sostenida, hasta la perfección de la magna edad dorada e entrante, la cual, a su vez, trae únicamente amor, armonía, el más grande logro de perfección y luz. Que cada corazón en el mundo se vuelva, en este instante, a través, de los sentimientos de Dios, a través de los sentimientos hacia Dios en su propio corazón. Por más que no conozcan a la magna presencia yo soy, ellos a su vez se volverán hacia Dios una vez más y sostendrán allí su atención hasta que llegue el día en que conozcan a la magna presencia yo soy. Le digo a esta fuerza maligna, a esa cosa siniestra que se ha empeñado en destruir en la tierra, ¿Qué les digo? Tú no tienes poder. En este momento se te quita todo poder que puedas tener. Y te ordeno que te disuelvas en la ignominia por siempre. Has atemorizado a la humanidad por última vez. Has interferido con la humanidad por última vez. En este momento, en este día, todo poder que tienes para influenciar a la humanidad cesará sobre la faz de la tierra por siempre. Magna presencia, yo soy, gran hueste de maestros ascendidos y magna legión de luz, invocamos sus legiones de ángeles, para que capturen y maniaten a estas dos fuerzas oscuras por siempre, captúrenlos, maniátenlos y sáquenlos de la tierra por siempre, capturen sus emisarios, capturen a todos aquellos que no sirvan a la luz, maniátenlos y sáquenlos de la humanidad de la tierra y de su atmósfera criaturas malvadas que han propugnado por interferir con la luz y su expansión la luz de la magna presencia yo soy su día ha llegado a su fin hoy ya no tienen más poder para actuar ya no están más sujeta o oh humanidad a esa cosa siniestra ya no estás más atada o oh humanidad por las cadenas del mundo siniestro ya no meterás más la pata ya no serás más retrasada de la gloria de tu logro maravilloso la ascensión a tu ser eterno. Bueno, este era un decreto que, como veis, viene aquí en la página 190 y que, esta última parte, tiene que ver con aquella historia que era en el tiempo de la guerra ...del año 36... ...donde no sé quién en Europa había esos dos elementos... ...que aquí le sacan... Los ...se pone un poquito fuerte aquí... ...porque eso quiere decir... a ...¿qué está hablando? Está hablando de esa clase de energías... ...que arra arrastran a cualquiera que se deje llevar... ...pero sobre todo si esas personas o personalidades... ...están en el poder... ...y se dejan digamos que eh, insuflar... O, ...o por esas energías siniestras que hay son fuerzas oscuras y eso es lo que estamos pidiendo que esas energías desaparezcan para que desaparezcan no se trata de verlas como energías oscuras sino de que aparezca la luz y la luz ¿quién la puede aparecer, hacer aparecer nosotros estudiantes de la luz que somos conscientes de que podemos irradiarla magnetizarla y expandirla y proyectarla y dirigirla incluso a los sitios, como se está haciendo ahora desde la parte del centro de Atlapa, un lugar donde, como veis, hay mucha... ¿qué hay? Hay mucha cultura. Y voy a decir algo que yo mmm, pienso de vez en cuando, cuando por las mañanas me pongo a, a ver la cosa. Y entonces, diría yo, antes hemos hablado de fronteras y hemos hablado de... De, de, de patrias y de gente que lucha uno contra otro por robarle sus cosas o por poner orden en la casa del vecino bien, la patria eso que antiguamente o antes era todo por la patria era un como un algo orgulloso eso es otra idea mental lo mismo que las fronteras la patria, a fin de cuentas, sabéis que es un producto de la política si los políticos no existiesen no existiría eso que llamamos patria. Pero ahí tengo otra cosa. La cultura. La cultura verdadera, que todavía, que, que, que no depende de mucho palabrerío, la cultura que conocemos hoy, y lo digo por tanto libro y tanta cosa que hay en el mundo, sencillamente es una manera de adoctrinar. ¿Tú lo entiendes esto así, Cristian? ¿O me estoy pasando de raya? Es una manera de adoctrinar, cada cual recibe una doctrina, no quiero decir que esté bien ni mal, es una manera de adoctrinar. Estás metiendo en el intelecto de alguien un programa que alguien ha copiado de alguien, o que tiene de alguien, o que ha dicho alguien. Si uno no aprende a discernir, se mete dentro del adoctrinamiento que esa cultura tiene. Y esto es tremendo, porque lo mismo que la religión en manos de gente ignorante hace mucho daño, la cultura, en manos de gente ignorante, aunque se crea oculta, hace mucho daño también. Y hay una cosa que es cultura, que es lo que yo llamo cultura. A mí me gusta mucho el campo, me gusta mucho las plantas, me gusta mucho todo eso. Me gusta mucho cultivar. Cultura viene de cultivo. Cultivar... ...implica cultivar esa semilla que todos tenemos dentro. La verdadera cultura viene... ...eso es una forma de decir lo que yo tengo... ...viene del cultivo de tu luz interior... ...que pueda crecer esa semilla que hay en el corazón de todos ustedes... ...y de todas la, las personas que hay en este mundo... ...que pueda crecer esa semilla y entonces esparcir su olor... ...su aroma, su perfección, su luz, su radiación, su vibración, su armonía... Su belleza, su salud, su verdad y su alegría y júbilo. Así lo veo yo y creo que ustedes también lo pueden ver de esa forma porque es una zona muy bonita de verlo. Y ahí es donde yo considero que es la verdadera cultura. Porque yo ahora mismo no os estoy a vosotros aleccionando de nada. Yo simplemente tengo la oportunidad de decir, oye, voy a poner mi música a estas palabras del maestro. Y en este caso concreto nos ha venido esta invocación vespertina de Gay Ballard. Y esto es lo que cae justamente para que eh, ahora podamos todos disfrutar de esta melodía. Ojalá pudieran la humanidad y los estudiantes ver hoy la liberación de la aflicción. Esta aflicción que está agarrando a tanta gente, la cual tendrá lugar en un lapso breve. Ok, esto está diciéndolo aquí hace tiempo, ojalá que esa liberación la sientan todos en un lapso bien corto. Al tiempo que esta magna luz insustenta está haciendo su trabajo perfecto, recordemos que al invocar a la luz, la luz hace su trabajo. Ella es inteligente, ella sabe cuál es lo que hay que hacer. Nosotros lo único que tenemos que hacer es poner nuestro silencio, con el silencio de la presencia, hacer la invocación desde el Cristo interno y que las cosas se manifiesten. Porque no, 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 no somos candeleros de nadie, ni despertadores de nadie tampoco. Al tiempo que esta Magna Luz y sustenta, está haciendo su trabajo perfecto, la invocamos a la acción y la calificamos para que produzca justicia divina para todos y cada uno de los seres humanos. Esto es lo que estamos pidiendo. Que a través de dicha justicia se restablezca el orden divino perfecto en la tierra y ordenamos que el amor y la amabilidad llenen todo corazón. Exigimos que el juicio divino descienda sobre todo aquel que trate de traer injusticia sobre sus hermanos o hermanas. Porque este es otro concepto que nos le han cortado al hacer fronteras y al hacernos yo y mi mujer y mis hijos, eso es lo que... Amigos, estamos en la era de San Germain, estamos en la era en que la, el planeta Tierra es nuestro salón de clase, somos una humanidad variopinta, hermosa, cada uno con sus cualidades fantásticas, su color, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de manejarse en la vida, pero somos hermanos, porque todos somos recipientes de esa luz una, que pulsa en el corazón de todos. Da lo mismo que uno sea maometano, o que sea de allá de donde los camellos no pueden pastar porque no hay, no hay más que arena, que sea de África, de allá de las selvas o del Amazonas donde no hay más que mucha hierba y muchas plantas, o que sea de donde quiera ser. Somos hermanos de la luz del Dios Padre Uno. Y esto lo digo porque, aunque todos lo sabemos, para que sepamos dónde está la cosa una vez más y para que conmigo lo digamos más gente, lo sintamos más gente y eso haga su trabajo y la luz que sabe hacer el trabajo pro produzca esa justicia divina. Dime, Cristian.
1: Sander Sánchez de Vancouver, Washington State, nos comenta, en estos tiempos en que he puesto mi atención en la situación venezolana, ya que tengo familia viviendo allá, me ha costado un mundo no calificar la energía. Hasta el punto que hasta en sueños veo esa situación. Solo la meditación es lo que me permite llegar a un punto de aquietamiento y paz. Gracias,
0: Sander, por, por tu comentario, porque la verdad es que yo sé... ...lo fuerte que son las atracciones de los... ...y aquí viene una cosa... ...con todo lo que hemos estado mamando... ...digamos, ¿no?... ...que son los apegos... ...que produce a la personalidad y a la parte humana... ...pues estas cosas... ...saber que tu familia está pasándolo malamente allí... ...que no tiene ni para comprar papel higiénico... ...que si tienen que dar leche a los niños... ...no pueden... ...y encima encima, ahora, hoy hablando con un venezolano, me decía: no, no, quiero que han puesto un, sum, un, 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 ¿cómo se llama?, un, un portaviones los americanos allá cerca, y luego lo, han mandado también tropas allá a Colombia de no sé qué, para poder hacer una actuación, quizá cuando haya luna llena o cuando haya luna no tan llena. Total, ¿qué es otra vez el mismo cuento que se repite, como ha sido con Irán, con otro y tal, que atacas la casa del vecino porque te crees ...que tienes algún derecho a hacerlo... ...y eso es muy doloroso... ...y Sander como tú dices... ...la meditación... ...esa comprensión... ...que solamente te la da el silencio interior... ...puede hacer... ...que esos lazos... Mmm, ...familiares... kármicos, eh, ...físicos... ...que uno tiene... ...con tus seres queridos... ...con la gente... ...con un país como Venezuela... ...que yo, yo me iba a haber quedado en Venezuela... ...a los 25, 22 años... ...cuando estuve por allí me iba a haber quedado allí y estaba súper a gusto de haberme quedado, como músico, pero no sé por qué me continué el camino para mi tierra. Y que la me gustó, me gustó mucho y me sigue gustando, aunque todavía no le he podido visitar hasta que no cambien las cosas. Bien, sí, Sander, mantente en esa posición porque es la única cosa que te va a dar la conciencia suficiente para poder ayudar a toda esa gente que está sufriendo y a todo tu mar de emociones que se mueve cada vez que... Tocas esas noticias que están saliendo en la, en la prensa, en la televisión, en todas esas cosas que, que nos meten por todos los sitios casi a la fuerza. Gracias, Sander, por tu comentario.
1: Sí, Sander, me doy cuenta que la paz es una virtud positiva y no se puede encontrar en ningún sitio o persona.
0: Eh, sí, claro, eso es bien importante que lo tengamos bien presente. La paz no se hace yendo y juntándose todos y hablando por la paz. La paz no es algo que está allí eh, en un sitio esperándonos a que nosotros vayamos a, con un saco a llenarlo de paz y tenerlo. La paz solamente viene de esa comprensión que va más allá de la comprensión humana y que está y nace de tu propia conciencia divina son las palabras con las que los expreso yo pero para que nos demos cuenta de que esa paz tenemos todos derecho a ella y hemos de trabajarla en un mundo en que carecemos de ella de una forma tan eh, como diría yo tan tan clara tan perceptible porque todo el ruido todos son por cualquier cosa hoy día todo el mundo está con los tablets y con los teléfonos y viendo las noticias que hay gente que, se, que les encanta. Poner los comentarios más ridículos, los más despectivos, más ruines y, y, y poner las fotografías más, más despistantes que pueda haber. Bueno, si ese es su hobby, pues bueno, que lo hagan ahora porque antes no había esa oportunidad, ¿no? Igual aprenden. Pero un estudiante de la luz ha de estar alerta para poder mantener esa paz interior y hacerla crecer y poderla expandir. Sí, así es, Sander, como dices. Gracias por tu comentario de nuevo. Y que la paz sea la manifestación realmente en nuestros corazones y la irradiemos allí donde estemos. Y para eso, como bien ha dicho Elizabeth, es necesario, o tú, Sander, no calificar, no calificar ninguna cosa. Porque en el momento en que la calificas, es la parte humana a la que la califica, y entonces te has metido en un bando, en el bando del calificador, que generalmente se convierte casi casi en juicio crítica y condenación, instantáneamente. Por lo tanto, si lo evitas, mejor. Música. Yo os invitaría a, a cantar muchas melodías internas que están más cerca de la
1: paz. Juan Carlos Plazas de Bogotá. Colombia dice, Carlos, me pasa igual que a Sander. Es muy difícil no fijarse en lo que pasa en el mundo o en Venezuela y que afecta mucho también a Colombia y con Mr. Thorn también. Pero, eh, dice, está pidiendo Juan Carlos que por favor dejes verla el, el suéter que tienes puesto de Colombia
0: este es el suéter precisamente de Colombia esto es, no sé por qué me lo he puesto hoy pero de Colombia me vino un día es muy bonito, me gusta no sé qué es lo que dice aquí patrimonio de la humanidad Colombia, patrimonio de la humanidad yo he estado en Tabio en cierta ocasión allí en los baños sulfurosos, me encanta Colombia, me encanta toda la naturaleza es abundante que tenga, que tenéis ahí, me encanta la gente que yo conecté allí en la, el Templo de la Sal, en, en los lugares donde estuve con, con Kira, era fabuloso, no sé si era porque realmente estábamos en un punto que no era ni bélico, ni nada de esas cosas que sabéis que hay por ahí, ya sabéis lo que significa patria, y política, y ya sabéis lo que significa naturaleza abundante, y no digamos si no vamos ya a la selva, donde están las tribus, la gente que es más autóctona, todo eso que es una riqueza que hay tanto secreto aún por descubrir, maravilloso, y que puedo decir, ok, Colombia, qué bonito lugar del planeta Tierra. Así es, ¿qué? no sé qué lo que pone aquí, pero son como unas señales de allí. Juan Carlos, ¿te gusta? A mí también dorada, el dorado eh, ya conoceré más de Colombia en cuanto tenga la oportunidad bien, pues para terminar la clase eh, bendito San Germain y grandes seres que están observando esta actividad que hemos estado atrayendo hoy en esta clase hoy día les damos gracias con toda humildad por tan humildemente ser una parte fragmentada de su gran actividad que cada estudiante por toda América y el mundo sientan esto hoy que por su poder de calificación y aceptación de la magna presencia de Dios hoy puedan ellos añadir la actividad de su magna presencia de Dios hoy a esta gran liberación que está siendo puesta en acción hoy día les damos gracias de que esto se ha hecho con la velocidad del pensamiento y con la conciencia de que la luz de Dios nunca falla bueno, pues aunque me he saltado algunas cosas, este es, esta era la clase de hoy. Todavía falta un minutito, entonces aquí al final me salto algunas, algunos párrafos, pero habla Saint Germain, porque hasta ahora ha sido un decreto que ha hecho Guy Valar y que hemos hecho nosotros hoy, en el presente, ante la situación presente que está viviendo la humanidad y la Tierra hoy día. Y nos dice San Germain, al final del capítulo, en la página 192, en la música, en el canto y en la magna actividad que se están vertiendo hoy aquí, se le está prestando a la tierra un servicio que desafía toda descripción. El último de los poderosos magos negros ha sido capturado, maniatado y sacado de la actividad de la tierra por siempre, de manera que ahora vendrá una gran inundación de luz, que le permitirá a la humanidad por toda la tierra despertar. Ese es el problema, despertar. Y uniendo, uniendo esto, pues claro, despertar. Hay, hay, hay un despertar tiene una clase entera, lo del dormido y el despierto. Eso habría que, pero como no viene aquí, pues simplemente voy a decir algo que tiene que ver con el despertar. Estar despierto, yo lo llamaría así, es no dejarse afectar por nada ni por nadie. Como alguien ha dicho antes en el Asunto, no sentirte alterado por ninguna de las noticias. Eh, Juan Carlos Sanders, ¿veis tú? No dejarte sentir alterado, porque todo esto es algo que... Yo, yo sé que es, difícil, es fácil decirlo y no es fácil el llevarlo a la práctica, yo lo sé. Y lo comprendo, y os comprendo porque cuando yo he tenido mis mmm, luchas personales, eh, he visto lo gran difícil que es, por ejemplo, con la mujer, con la hija, etcétera, que hay unas luchas que son iguales que las mundiales, pero más fuertes porque te, te tocan a ti. Y es tan difícil el no dejarse atrapar por las energías de la otra persona que requiere todo esto que está diciendo. Pero mira, en la música, en el canto y en la magna actividad que se están vertiendo hoy aquí esta, de, esta forma de decretar y de ser consciente de tu silencio que es la voz del yo soy manifiesto en tu momento eso hace que la cosa cambie y entonces puedes decir, estás despierto ¿por qué? porque no te dejas afectar por nada ni por nadie es una forma de definirlo que, bueno, puede valer para esta clase. Hay otras formas, pero esta es la que yo he puesto aquí en esta clase. No dejarse afectar por nada ni por nadie. ¿Qué quiere decir esto? No perder la armonía de tus cuatro vehículos inferiores por nada de lo que ocurra a tu alrededor. Y lo digo esto por la gran situación que estamos viviendo ahora en la que cosas como estas o que se están acercando en la palestra... Eh, virtual o, o física para muchos nos va a tocar vivir como les ha tocado vivir a todas las generaciones una vez en cada siglo y entonces con esto ya me despido dándoos las gracias por vuestra participación gracias por haber puesto esa paginita a Tony de mero también por haber traído esa inundación de, de especial con ese punto y eh, con todo mi amor les bendigo, mis preciosos, hasta su plena ascensión. Así se despide San Germain y esas son las palabras que yo canto. Un fuerte abrazo a todos, mil bendiciones y nos vemos el próximo martes. Gracias.